0: Luxury quality within reach, go to quince.com slash style to get free shipping and three hundred and sixty-five day returns on your next order. Quince.com slash style. Coo -coo. Avant de commencer ce nouveau podcast, je suis très content de vous annoncer la sortie de mon tout nouveau livre, Trembler encore, le 31 mai prochain. Dix nouvelles histoires criminelles à la fois vraies et flippantes, passant du tueur en série à des disparitions mystérieuses, des meurtres sordides et des séquestrations. Trembler encore est en plus de ça, un livre... Ultra illustré qui comporte pas moins de 50 illustrations pour vivre toutes les affaires que je vous présente. Le livre est d'ores et déjà disponible en précommande sur Amazon, Fnac, Cultura et dans votre librairie préférée. Le 6 février 1996, Zach Ramsey, garçon de 10 ans, quitte son appartement vers 7h34 du matin pour se rendre à son école primaire. Il a l'habitude, chaque matin, de faire le même trajet depuis plusieurs mois. Généralement, tout se passe bien et sa mère lui fait donc totalement confiance. Mais ce matin-là, Zach va croiser la route d'un homme qui, depuis plusieurs mois, erre dans les environs. Bien connu du voisinage, sa maison est pourtant décrite comme un paradis pour enfants, alors qu'à l'intérieur, les petits qui osent y entrer de gré ou de force, y vivent l'enfer et finissent régulièrement dans une grande marmite qui est ensuite partagée dans le voisinage. Cet homme, il s'appelle David Brown, et même s'il n'a pas encore fait l'objet d'une série Netflix qui aurait pu médiatiser mondialement son affaire, vous allez voir que son histoire a tout pour faire de lui l'un des pire tueur en série américain. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout le c'est Max guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante spéciale tueur en série. On n'en a jamais terminé avec eux, j'ai une liste pour les dix prochaines années. Aujourd'hui, on va parler de David Brown, un homme qui était bien vu dans le voisinage, jusqu'au moment où on a découvert qu'il était l'auteur de plusieurs meurtres, et que certaines de ses victimes finissaient dans une grande marmite, et étaient servies dans des bons petits plats, justement dans le voisinage. À son époque, David Brown a beaucoup fait parler de lui suite à l'onde de choc qu'a créée la découverte de toute son histoire. Il y a même un journal qui, à un moment, a appelé les gens à témoigner s'ils avaient justement mangé les bons petits plats de David Brown. Puis, bah, le type est retombé dans l'oubli jusqu'au moment où je suis tombé sur son nom et que j'ai commencé mes petites recherches. Vous pourrez donc briller en société après avoir regardé cette HVF en racontant cette histoire méconnue de tueur en série. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, on peut rêver d'avoir les 2 millions d'abonnés pour la fin d'année. Et on est parti. Un monstre en liberté. 6 février 1996, la petite ville de Great Falls dans l'État du Montana aux États-Unis d'Amérique se réveille tout doucement pour une rude journée d'hiver. La ville compte à peu près 55 000 habitants constitués principalement de grands quartiers pavillonnaires bien quadrillés. Great Falls est surtout une ville de passage traversée par l'Interstate 87 qui est entourée d'hôtels prêts à accueillir les voyageurs qui font route vers un endroit plus chaud ou qui rejoignent le Canada, dont le Montana partage un bout de frontière. Il est 6h30 lorsque Zachary Ramsey, surnommé Zach, 10 ans, se lève pour prendre son petit-déj. Il a une heure devant lui avant de devoir partir pour l'école. Au même moment, un homme erre depuis l'aube dans les rues de great Falls, à la recherche d'un gamin qu'il pourrait amadouer et emmené chez lui. À 7h34, Zach quitte l'appartement de sa mère, Rachel, au 414 Fowl Street North. Jamais Zach ne reviendra chez lui. Comme à son habitude, il dit au revoir à sa mère, l'embrasse. Tous deux se souhaitent une bonne journée. Rachel a une totale confiance envers son fils. Ce qu'il se passe sur le trajet de l'école, et contrairement à certaines affaires, est assez bien connu dans le cas de Zach, puisqu'à 7h30 quand il part, il y a un petit peu de monde en ville. Certains partent déjà travailler. Zach est habillé d'une veste en jean bleu avec des manches vertes. En dessous, il porte un maillot de foot bleu lui aussi, avec son nom de famille imprimé dans le dos, un jean délavé. Et des baskets noires. Donc Zachary, si on le croise ce matin-là, on le remarque assez facilement. Surtout que après quelques petites minutes de marche, il manque de se faire renverser par une voiture blanche, décrite comme un peu cracra par une famille qui était en train de prendre son déjeuner et qui a vu la scène. Le garçon emprunte ensuite un petit chemin sur la sixième rue Nord. Un passant qui voit Zach dans ce petit chemin dira qu'il semblait mal à l'aise, en train de pleurer, suivi par un homme qu'il décrit comme massif. Et gros, c'est la dernière fois de l'histoire que quelqu'un voit Zachary ramasser en vie. À 8h15, la sonnerie de l'école primaire sonne, les élèves se rangent en rang et entrent dans la classe. Zach ne répond pas à l'appel. Il est 10h lorsque l'école appelle Rachel pour lui demander le motif d'absence de son fils. Et la mère ne comprend pas. Son petit garçon est parti à 7h 8h30, il y a plus de deux heures qu'il devrait être à l'école et on ne l'appelle que maintenant. Rachel raccroche, sort de chez elle et comme beaucoup trop de mères avant elle, refait le chemin qui mène son fils tous les matins jusqu'à l'école. Elle pense dans un premier temps qu'il s'est peut-être blessé et qu'il est sur un trottoir à attendre que quelqu'un vienne. Ou bien qu'il est avec un groupe de potes et qu'il n'a pas vu le temps passer. Mais Zach n'est nulle part. Il s'est comme volatilisé. D'habitude, quand le garçon est en retard, c'est parce qu'il a utilisé ses petites économies pour prendre une part de pizza sur le chemin de l'école, oui, à 8h du matin. Et lorsqu'il loupe l'heure d'arrivée, il appelle toujours sa mère depuis une cabine pour lui dire qu'il a un peu traîné à 11h. Rachel demande de l'aide aux autorités. Une patrouille est envoyée au domicile des Ramsey pour prendre quelques informations. Zach a le profil d'un gamin sérieux qui ne posait jamais de problème à sa mère et qui se rendait tous les jours, peut-être pas non plus avec le sourire à l'école, mais qui s'y rendait en tout cas. Des patrouilles sont déployées et à Great Falls, on a pas mal d'endroits à fouiller. D'abord, les voisins sont interrogés, les jardins et abris de jardins sont fouillés, la rivière du Missouri qui coupe la ville en deux Commence à être sondé. A côté de l'appartement des Ramsey On trouve le parc Gibson Qui par chance à cette époque de l'année N'est pas vraiment boisé Vu le climat du Montana en février Mais à cette heure Il est déjà trop tard pour Zachary Ramsey Qui a croisé la route de David Brown Enfermé dans un appartement miteux Zachary s'apprête à vivre ses deux Dernières heures entre les mains d'un pervers qui, depuis son enfance, montre des signaux inquiétants que personne ne va réellement prendre au sérieux jusqu'au moment où il va cesser de résister à ses pulsions. Trois années vont passer sans aucune nouvelle de Zach. En fin d'année 99, le FBI est appelé pour perquisitionner la maison d'un prédateur qui erre devant les écoles du coin depuis quelques jours. Cet homme, c'est bien évidemment David Braun. À l'intérieur de son domicile, ils vont être découvertes des dizaines de pellicules photos. Une liste de 54 noms avec écrit à côté de certains... Mort. Un livre à l'écriture codée que le FBI va déchiffrer raconte diverses histoires dans lesquelles David dit avoir haché et mangé certaines de ses victimes et conseille même certaines recettes qu'il a élaborées. Et accrochez-vous parce que David Brown, dès l'enfance, c'est le cliché... Parfait du futur tueur en série. Un gamin dangereux. David Brown, connu aussi sous le nom de Nathaniel Barjona, nom qu'il change lui-même vers l'âge de 30 ans mais on en reparlera, né le 15 février 1957 dans le Massachusetts. À sa naissance, il a déjà un frère et une sœur de 9 et 8 ans qui ne s'occupent pas plus que ça de lui. Un bébé, ça ne les intéresse pas vraiment. Mais heureusement, David peut compter sur sa mère, Tira Braun, qui est très protectrice envers lui. C'est le petit dernier, le petit préféré. Tira tente aussi de le protéger vis-à-vis -vis de son père, Phil, qui est un homme strict, ayant fait la seconde guerre mondiale, et qui finira par prendre sa retraite à l'âge de 49 ans avant de mourir 7 ans plus tard de problèmes cardiaques. C'est triste pour lui, mais au moins il est mort après avoir pris sa retraite. Nous, on sera certainement 6 pieds sous terre bien avant, vu comment c'est parti. J'espère que vous serez là jusque mes 70 ans. En grandissant, David commence à s'intéresser au spiritisme. L'histoire ne nous dit pas comment il découvre la pratique. Peut-être à l'école ou par son frère et sa sœur. En tout cas, David, à l'âge de seulement 7 ans, tombe en plein dedans. Et y croit. Il organise dans sa chambre des séances avec des bougies et est persuadé d'invoquer des esprits à qui il parle et raconte sa petite vie. Jusque là, bon, rien de bien dramatique. Il est dans sa chambre et ne fait de mal à personne. Sauf qu'un jour, l'esprit qui l'invoque va lui ordonner de se rendre chez une voisine euh, pour l'étrangler. Alors, il y a deux versions à cette histoire. La première dit que la voisine était avec David au moment des faits et qu'ils faisaient une séance de spiritisme ensemble. Et là, il a pété les plombs et il l'a étranglé. La seconde, c'est que David était seul dans sa chambre qu'il est sorti de sa chambre et qu'il s'est rendu chez sa voisine. Bon, quoi qu'il arrive, la finalité est la même. David obéit. À l'âge de 7 ans, il sort tranquillement de chez lui, passe par la fenêtre d'une voisine, marche tranquillement vers elle, le sourire aux lèvres, et se jette sur son lit pour lui attraper la gorge et la serrer le plus fort possible. C'est l'esprit qui lui a demandé « il obéit simplement. Par chance, la mère de la petite intervient rapidement en entendant du bruit dans la chambre. David est simplement rendu à sa famille, à qui on demande de mieux le surveiller. Voilà, il n'y a rien de plus le concernant. Hein. Le gamin fait du spiritisme, dit entendre un esprit qui lui a ordonné d'étrangler la petite voisine, mais personne ne se décide à emmener David, je ne sais pas moi, par exemple, chez un psy, à qui il pourrait parler, à qui il pourrait se livrer, et qui pourrait peut-être l'aider à lui faire comprendre que, quand il entend des petites voix dans sa tête qui lui disent d'aller étrangler la voisine, « il ne faut pas le faire ». Bon, malheureusement, on est en 1973, déjà qu'à notre époque, le fait d'aller voir un psy, ça a encore beaucoup de préjugés. Alors imaginez au moment où David étrangle la voisine, c'est inimaginable, justement pour la famille Brown, d'emmener David voir un spécialiste. Il serait traité de fou par tout le quartier et par tous les membres de sa famille. Alors qu'il a 9 ans, la famille déménage dans un quartier sympa, au lac de Webster, quartier Helen Street. Endroit un peu paumé, mais très calme pour les familles qui viennent s'y installer avec des enfants. David va d'ailleurs rencontrer dans ce quartier l'un de ses meilleurs amis à l'époque, un certain James McDonald, qu'il va tenter d'écraser avec une foutue tondeuse. Et ce gamin a un problème James raconte « En grandissant, David est devenu de plus en plus bizarre. Un jour, sans la moindre raison, il a tenté de m'écraser avec une tondeuse à gazon. Pour me défendre, je lui ai donné des coups de poing et il a tenté de me prendre à la gorge. Mais je ne me suis pas laissé faire. » Quelque chose a dû lui arriver parce qu'il a changé du jour au lendemain. Et David ne s'arrêtera plus. À l'âge de 15 ans, il repère deux frères, Alan et Kevin Dupont, qui ont 9 et 10 ans. Il les suit, trouve leur adresse et se met à écrire de mystérieux messages à la craie sur le trottoir devant leur domicile, les invitant à le rencontrer. Mais il n'en dit pas plus. Voyant que les garçons ne sont pas vraiment réceptifs, David écrit alors une lettre. « Retrouvez-moi au cimetière de Bakers Grove à 18h et quelque chose de bien va vous arriver. Je vous donnerai 20 dollars chacun et n'en dites rien à votre mère ni à votre père. Par chance, c'est Dolly, la mère des garçons, qui ouvre la boîte aux lettres et lit la lettre le jour suivant. Elle décide de prévenir les autorités qui se rendent à 18h au cimetière et tombe sur David. Dolly décide de ne pas porter plainte, souhaitant que David reçoive un soin psychiatrique plutôt que d'aggraver son cas en prison. Et le garçon n'est pas inquiété plus que ça. On ne lui demande pas plus d'explications sur ce qu'il comptait faire avec les deux garçons et pourquoi les inviter dans un cimetière. De toute façon, la mère ne porte pas plainte et David n'a rien fait à part faire flipper la famille avec ses messages sur le trottoir et sa drôle de lettre. La vie continue, David grandit, se forme, passe son permis et surtout, il prend quand même pas mal de poids. Lui qui avait énormément de mal à s'attaquer à ses victimes quand il était plus jeune fait maintenant 1m80 pour plus de 100 kilos. Autant vous dire que vu l'âge de ses futures victimes, elles n'ont aucune chance. Le 8 mai 1974, Marie patronne, qui a 9 ans, rentre chez elle à pied après avoir passé l'après-midi chez une amie. Elle marche le long de la route 171 à Woodstock, lorsqu'un homme se gare à côté d'elle, se présentant comme un ami de ses parents, ici pour la raccompagner en voiture. Sur le moment, Marie hésite. Ce type, elle ne l'a jamais vu et il semble plutôt jeune. David a 17 ans à ce moment-là. Mais finalement, elle accepte de monter. J'ai hésité, puis je me suis dit que si maman l'avait envoyé me chercher, c'est que tout était ok. Je suis monté à bord. David accélère rapidement et verrouille les portes du véhicule. Marine s'en est pas encore rendue compte, mais elle est prise au piège. Après plusieurs minutes de route, la petite commence à remarquer que la route qu'emprunte son chauffeur n'est pas du tout la bonne. Elle se met à poser des questions. D'un coup... L'homme sort un espèce de tuyau en métal et lui explose sur le crâne. Marie crie de douleur et se met à pleurer, se débattre, se frotte la tête sur laquelle une bosse commence à se former suite au coup. Pris de panique, en voyant que sa victime n'a pas perdu connaissance, David ouvre la portière, la pousse dehors et repart en trombe. Marie aura la vie sauve ce jour-là. Une enquête sera lancée pour retrouver le conducteur, mais ça ne donnera rien. Ce n'est que 26 ans plus tard, lorsque Marie Patrone va voir le visage de David Brown à la télé, avec comme description euh, « tueur en série cannibale qui a certainement mangé des enfants », qu'elle va formellement l'identifier comme étant l'homme qui l'a agressé ce jour-là, et elle sera donc reconnue comme la première victime de David Brown, Se doutant bien que le coup de l'ami de la famille ne peut pas marcher à tous les coups, David va alors se procurer un habit de policier. Enfin, plutôt un déguisement quoi il achète une chemise, un pantalon, cravate, ceinture et holster pour son arme dans un petit magasin. C'est l'Amérique et quelques écussons. Ça suffit largement pour se faire passer pour un membre des forces de l'ordre auprès d'enfants. En mars 1975, David met son plan à exécution. Il s'habille en flic, prend sa voiture et part en chasse. À l'époque, il vit toujours avec sa mère d'après ce que j'ai pu trouver, mais il profite de ses absences ou de ses petites siestes de l'après-midi pour s'éclipser l'air de rien. Personne ne se doute du monstre qui se cache en David Brown et du fait qu'il soit en train de devenir un tueur en série, à la recherche de sa toute première victime, puisque, pour le moment, il n'a encore tué. Lors de sa première patrouille, il tombe sur Richard O'Connor, 8 ans, qui rentre de l'école à pied. Il s'arrête et lui demande de monter. Il a quelques questions à lui poser à propos d'une affaire en cours, à l'école, rien de bien méchant. Richard ne pose pas de questions. Il a 8 ans, devant lui, un homme habillé en policier lui demande de monter dans son véhicule. À 8 ans, on fait confiance aux policiers. c'est la figure d'autorité que maman et papa menacent d'appeler si on fait des bêtises. Alors Richard monte, et le calvaire débute. David roule vers le lac Webster, qu'il connaît bien puisqu'il habite dans le coin, dans l'une des nombreuses zones boisées de ce lac. Caché de tous, Richard sera abusé par David. En larmes, il va le supplier de le laisser en vie. Et c'est ce que David va faire. Le pervers a assouvi sa pulsion, il laisse sa victime repartir. Et c'est suite à l'enlèvement de Richard et au fait qu'il le laisse partir en vie que David va comprendre qu'il ne peut plus laisser ses victimes en vie après les avoir agressées. Puisque Richard a parfaitement vu le visage de son agresseur, il va passer plusieurs jours à l'hôpital pour se remettre de ses blessures, et va retourner chez lui, tenter de reprendre une vie normale, avec le traumatisme de son agression qu'il n'oubliera jamais. Entre temps, David a trouvé un petit boulot dans un McDonald's de Webster, là où il habite, et là où Richard O'Connor vit avec ses parents. Reconnu par le petit, David est arrêté à son travail et il décide d'accepter un accord de plaidoyer évitant la justice de devoir faire un long travail d'enquête pour prouver que David est bien l'agresseur de Richard O'Connor. Et il accepte l'accord parce que vous imaginez bien que ça l'arrange. Il prend un an de prison avec sursis avec une obligation de suivi psychologique. Autant vous dire qu'il ressort libre, instantanément, en gros. Et en plus, pour se faire bien voir de la justice, David va même écrire une lettre à la mère de Richard. La lettre disait que la religion l'avait sauvé, qu'il s'excusait de son geste et des soucis qu'il avait causés à notre famille. Et à côté de ça, bah, David a une adolescence assez classique, si on peut appeler ça comme ça. Il va au lycée, travaille pour la cafétéria de l'établissement, se passionne pour la photographie, et à la fin du lycée, il tombe des études de journalisme puis de théologie pour étudier la religion. Malgré tout, David continue de se déguiser en policier pour attirer ses victimes. Plusieurs incidents sont répertoriés le concernant mais à chaque fois, il ressort totalement libre. Tant qu'il ne tue pas, la justice le laisse tranquille et en plus, il libère lui-même ses victimes. Il a bien le droit à une 58 e chance quand même. Pourtant, lorsqu'on regarde le parcours de vie de David Brown, et bien comme beaucoup de tueurs en série, il est marqué. Par des disparitions mystérieuses. En 1973 par exemple, alors qu'il a à peine 17 ans, Janice Poquette, 7 ans, se volatilise alors qu'elle part de chez elle faire un petit tour à vélo. On est à ce moment-là, à Tolland dans le Connecticut, à 40 minutes de là où habite David. Et si je vous parle de la disparition de Janice Poquette, c'est parce que son vélo va être retrouvé dans un endroit boisé, situé près de la maison de la famille Brown, un mois avant que Marie patronne monte dans la voiture de David, c'est Lee Francis, 8 ans, qui disparaît le 4 juillet 1974 en se rendant sur un terrain de course de chevaux. Le garçon a pour habitude de cirer des chaussures pour se faire un peu d'argent de poche. Il part de chez lui à 11h, prend un verre de lait et un sandwich dans un petit restaurant et demande au propriétaire de surveiller sa boîte de cirage le temps qu'il revienne. Il ne dit pas ce qu'il va faire ni qui il va voir. Lee se volatilise. Détail glauque le concernant. Il portait au moment des faits un t-shirt indiquant « Essayez et vous aimerez ». Airbnb. Après la disparition de Lee Francis, David retourne à Webster au domicile familial. C'est en 1977 que l'on retrouve de nouveau sa trace, et cette fois pas qu'un peu, puisque David est enfin repéré par les autorités pour avoir enlevé deux gamins. Le 24 septembre 77, David se déguise de nouveau en flic et part en chasse. Il tombe alors sur Billy Benoît, 13 ans et Alan Henrikatis, 14 ans, dans un cinéma de Shrewsbury à 30 minutes de Webster. David descend de son véhicule, s'approche des deux garçons qui sortent justement de leur séance de ciné, montre sa plaque et leur ordonne de monter dans la voiture. Comme d'habitude, pas besoin de discuter très longtemps. Les garçons voient le policier comme une figure d'autorité. Ils ne discutent pas et grimpe. Le piège se referme sur eux. Complètement inconscient du danger, Billy et Alan discutent entre eux, se demandent ce qu'ils ont pu faire pour se faire embarquer. Une sacrée histoire à raconter aux copains. Sauf que David se dirige à ce moment-là en pleine forêt. Il se rapproche de Webster et se gare au milieu de nulle part. Il ordonne au garçon de descendre et sort un couteau. J'ai commencé à l'étrangler principalement parce qu'il pouvait m'identifier et parce que je voulais le tuer. David se des chaînes sur Billy et Alan. Il les frappe, leur saute sur la poitrine. Ses 100 kilos les écrasent. Alan henry Cattis perd connaissance. David se concentre donc sur Billy. Profitant du fait que le tueur lui tourne le dos, Alan, qui a repris connaissance, s'enfuit en courant aussi loin que possible. Il réussit à retrouver la route, arrête un véhicule et demande de l'aide. Rapidement, une patrouille est envoyée sur place pour boucler le secteur. David est piégé. Dans son coffre, on retrouve Billy, le visage tuméfié, la peau à moitié bleue et violette, des marques de strangulation autour du cou. Le garçon est à moitié inconscient. Mais survivra. Bien évidemment arrêté et placé en détention provisoire, David Braun va décider de plaider coupable sur conseil de son avocat. Ça lui évite un procès et ça montre aux yeux de la justice sa bonne foi. Ils aiment bien ça, les juges. David plaide coupable. Oui, monsieur, je fais une grosse bêtise, je l'avoue. À l'âge de 20 ans, David Braun entre donc en prison avec une peine de 10%. 18 ans, ou plus précisément derrière les barreaux d'un établissement psychiatrique, le Massachusetts Treatment Center. Et la période pendant laquelle David est en détention est très intéressante à analyser parce qu'il va être vu plusieurs fois au fil des années par des psychiatres. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on en sait un petit peu plus sur la personnalité du tueur. 11 ans en détention. Oui, 11 ans, alors que je viens de dire qu'il était condamné à 18 ans, mais on en reparlera. Lors de sa première année derrière les barreaux, en institut psychiatrique, l'avocat de David va tenter de monter un dossier pour une possible libération conditionnelle dans plusieurs années. Sauf qu'il est tout de suite stoppé par les médecins. Le docteur Nicolas Gross, par exemple, répond à l'avocat, Même 20 ans de prison ne suffiraient pas à diminuer de manière substantielle le risque de récidive. Je recommanderais Toujours son incarcération à vie. Autant vous dire que c'est mal parti pour une libération conditionnelle. Au centre psychiatrique, David a accès à un ordinateur. Effet très intéressant que confirmeront plus tard les équipes et des détenus. Sur l'ordinateur, David crée plusieurs documents sur des enfants disparus. Dans le Massachusetts, dans le Connecticut. Il donne des tips aux enquêteurs sur comment enquêter où aller voir. Quelle zone fouillée Et personne ne lui pose plus de questions que ça. David est pris pour un fou qui fantasme sur le fait de pouvoir aider les enquêteurs et de faire partie de la police. Lorsque plus tard son nom va apparaître dans tous les médias américains en le désignant comme un tueur en série cannibale qui proposait des bons petits plats à ses voisins, les équipes du centre de détention vont bien évidemment faire le lien avec ces documents. Malheureusement à l'époque, pas de sauvegarde en ligne, pas de cloud, tout était stocké sur disquette ou disque dur Les années ont passé, les sauvegardes ont été perdues. Pendant son incarcération, David voit régulièrement des psychiatres pour parler de son état mental. Et contrairement à certains tueurs en série, David ne cherche pas à cacher ses fantasmes et ses perversions. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a enlevé les deux garçons de Shrewsbury, il dit ne pas vraiment se souvenir de ce moment-là, qu'il a agi pendant l'un de ses nombreux trous noirs pendant lesquels il fait n'importe quoi. C'est vraiment pas le genre de truc à dire à un psy quand t'es en prison. Le coup du « j'ai des trous noirs, je me souviens de rien, et quand je reprends conscience de moi-même, il y a des gamins dans mon coffre », pas sûr que ça aide à une future libération conditionnelle. Et pourtant, même si les entretiens de David Brown lui sont très défavorables, il est par exemple noté que ses fantasmes de violence sont la source prédominante de son excitation et qu'il se rend bien compte des fantasmes qu'il nourrit en lui, comme par exemple le cannibalisme, l'enlèvement. Et le meurtre de jeunes personnes. Et bien malgré ça, notre grand dadé va bénéficier d'une libération conditionnelle après... 11 ans de détention, alors même que sur le dernier rapport psychiatrique réalisé juste après sa sortie, il est écrit « L'état mental de David nécessite la poursuite de son traitement afin que le risque de récidive puisse être diminué. La commission estime que les problèmes psychologiques qui ont contribué à la concrétisation de ses actions sont toujours présents. Il éprouve des sentiments Incontrôlable de rage au regard d'une sociabilité minime. En juillet 1991, David Brown est libéré. Entre temps, il a d'ailleurs demandé à changer de nom. Et l'État va lui accorder ce changement, rendant plus difficile par la suite la recherche de ses antécédents. Puisqu'à l'époque, il suffit pas de quelques clics pour modifier une base de données ou un document. Dans tous les dossiers imprimés et classés, David Braun va rester David Braun. Et lors de ses prochaines attaques, les enquêteurs vont tenter de se renseigner sur un certain Nathaniel Barjona. Bon, personne n'a d'information. Bon, pour les besoins de cet HVF, on va continuer d'appeler David... Bah David, hein, c'est plus simple. Sans surprise, après 11 ans de détention, à la première occasion, David recommence. Un mois après sa libération, le 9 août 1991, il se rend compte qu'un garçon de 7 ans est assis seul à l'arrière d'une voiture. La mère de Michael est partie déposer une lettre à la poste. Elle a donc laissé le moteur tourner avec le ventilo à fond et le gamin à l'intérieur. David va profiter de cette absence pour rentrer dans la voiture et agresser Michael. Heureusement, au même moment, la mère revient, hurle un grand coup et fait fuir David, qui est arrêté un peu plus loin. Une fois de plus, il plaide coupable. Les psychiatres demandent à ce qu'il soit renvoyé en prison, mais on est en plein mois d'août. Le juge d'instruction, John Comte, n'a pas envie de s'embêter avec une affaire qui va lui faire de la paperasse en pleine période estivale. Il décide donc d'accepter l'offre de l'avocat commis d'office de David, proposant à la justice d'envoyer le pervers à gritford dans l'état du Montana, là où sa mère s'est installée. Et bien évidemment, ce serait trop facile. L'état du Massachusetts dans lequel David est emprisonné ne prévient pas l'état du Montana du fait bah, qu'ils envoient David Brown chez eux, chez sa mère et que possiblement, au vu des rapports au psy, il y a moyen qu'il recommence. Le monstre du Montana. Pendant 8 ans, David va vivre dans cet état et pas une seule fois, il ne va se faire arrêter pour une quelconque raison. Il enchaîne les petits boulots et aménage son garage qui sera décrit plus tard comme un paradis pour enfants. David y vend des BD, des trains et des ours en peluche dont les enfants du quartier raffolent. Il apporte de temps en temps à ses voisins des petits plats qu'il prépare. Il cuisine toujours trop et il lui en reste à chaque fois. Les voisins adorent et ne disent jamais non lorsque David vient livrer. Bien sûr, certains entendent bien des cris il crie quelquefois dans l'appartement lorsque David semble soulever quelque chose de lourd à l'aide d'une corde. Oui, le bonhomme part parfois en pleine nuit et revient au petit matin. Mais bon... Chacun sa vie. Il y a même une fois où il va faire changer les canalisations de son logement à cause d'un tuyau trop bouché. Et David, même s'il a été placé dans l'appartement de sa mère, eh bien, il a le logement à lui tout seul. Madame Brown commençant à vieillir, elle est partie s'installer ailleurs et a laissé à son fils les clés du 2527, 11 e avenue sud. Pour bien comprendre ce que fait David en 8 ans, il faut accélérer le temps jusqu'en 1999, date à laquelle l'affaire éclate. Le 13 décembre 1999, David Braun est contrôlé devant une école primaire. Il passe devant régulièrement depuis une semaine. Il est même parfois habillé avec son déguisement de policier, mais la directrice de l'école juge son mètre 80 et ses 130 kilos pas vraiment apte à courir après les voleurs. Elle prévient donc donc les autorités qui prennent son identité et demandent un mandat de perquisition à son domicile histoire d'être sûr de ne pas être tombé sur quelqu'un de dangereux. Oh bah je peux vous dire que quand ils vont découvrir des cheveux humains sous le couperet de cuisine, ils vont pas être déçus. Au logement 2527 de la 11ème avenue Sud, les enquêteurs découvrent le repère d'un pervers qui depuis 8 ans erre dans les rues. Mais surtout, ils se rendent compte que David est certainement un tueur en série. Chez lui, on découvre des dizaines de photos montrant de jeunes garçons sur son lit, entravés et Sur une poutre dans la cuisine, on découvre une corde qui pourrait faire penser à une potence. Sur des pellicules qui vont être développées ensuite se trouvent des clichés montrant trois garçons du voisinage de 5, 8 et 14 ans dans l'appartement de David, torse nu. Identifiés et retrouvés, tous les trois vont accepter de témoigner et de parler du calvaire qu'ils ont vécu chez David. Bondage, agression... Asphyxie. Tous ont pourtant été relâchés par David après avoir promis qu'ils ne diraient rien à leurs parents. Dans l'appartement de David, on retrouve aussi énormément de paperasses. Mais ce qui intéresse les enquêteurs, c'est surtout une liste de noms. 54 au total. À côté de certains, on retrouve l'inscription « lac Webster », là où a vécu David pendant son adolescence, avant de partir en prison. D'autres n'ont aucune indication précise et le problème dans cette liste, c'est que David, lors de ses 8 ans de totale liberté, sans aucune surveillance, a pas mal voyagé. Arkansas, Colorado, Floride, il est même passé au Canada plusieurs fois. Ces noms peuvent venir de n'importe quel état, n'importe quelle ville. À l'époque, les enquêteurs n'ont pas du tout les moyens de retrouver la trace de ces 54 garçons, sauf un qui a disparu il y a 3 ans maintenant, Zachary Ramsey, dont le nom est inscrit à côté du mot mort. Sur un document rédigé dans un langage codé, David écrit diverses recettes qu'il intitule Barbecue de gamin, tourte aux petits gosses. Il se vante d'ailleurs auprès de Debbie Cott, une voisine à qui il apporte un jour un repas, qu'il a lui-même chassé, découpé et fait cuire la viande. Interrogé, Debbie dira aux enquêteurs que le repas avait un goût étrange, très prononcé, mais qu'elle a tout mangé sans problème. On découvre même chez lui des lettres d'amis le remerciant pour ses hamburgers de chevreuil qui ont fait l'unanimité à la maison. Sauf que David n'a pas de permis de chasse et il n'a pas non plus de fusil de chasse chez lui. Il a d'ailleurs aucune arme à feu. Bon appétit. Les comptes bancaires de David Brown sont épluchés pour une bonne raison. S'il est vraiment cannibale et coupable dans l'affaire de la disparition de Zach Ramsey, eh bien, il n'a pas dû aller en course pendant plusieurs semaines, pendant le mois de février 1996, au moment où Zach disparaît. Eh bien, en regardant les relevés bancaires de David, les enquêteurs se rendent compte qu'après le 6 février 1996, David ne fait plus ses courses pendant une bonne dizaine de jours. Plus de viande fraîche, comme il en a l'habitude. Mais bon, c'est peut-être une coïncidence, tout comme le fait que David ait dit à plusieurs amis, lors de diverses soirées alcoolisées, que Zach avait certainement été enlevé, haché, découpé... Et manger. Dans un rapport de 83 pages, James Wilson et Tim Tesson, tous deux enquêteurs, démontrent que David connaissait Zachary Ramsey et qu'il a parfaitement pu le traquer puisqu'ils allaient à la même église le dimanche et participaient au même groupe religieux. Une bonne amie de David, Chérie Détriche, va apporter son témoignage en voyant que David a été arrêté. Elle dit que le pervers faisait régulièrement référence à Zach lors de conversations. Il disait que le gamin a dû suivre un type déguisé en policier et qu'il a sûrement fini découpé et jeté en forêt. Quand on connaît le mode opératoire du tueur, ça ne peut pas pas être une coïncidence. Ajoutez à ça que le 6 février, jour de la disparition de Zach, David va au pressing faire nettoyer un blouson taché et dont la fermeture a été arrachée. La voiture blanche un peu cracra qui a failli renverser Zach peut être reliée à la Toyota Corolla blanche de David. Le même jour, il se rend chez le médecin pour une blessure au niveau du doigt. Et les enquêteurs qui ont quand même un petit peu d'expérience, quand ils vont voir le rapport médical, vont dire que cette blessure au niveau de l'index correspond parfaitement à une blessure que certains policiers peuvent se faire lorsqu'ils menottent quelqu'un et que la personne se débat. On se retrouve avec l'index coincé dans la menotte, un petit peu déchiré. C'est pas hyper grave, c'est juste que ça fait mal et ensuite on a besoin de soins. Ce qui voudrait dire que ce jour-là, David a donc menotté quelqu'un s'est débattu. Personnellement, je me suis jamais blessé avec les menottes. Mais la vraie chute de David Brown a lieu lorsque son garage, son paradis pour enfants, est fouillé. Lorsque les enquêteurs démontent le sol, ils découvrent de la terre fraîchement retournée, dans laquelle s'apprêtent à être retrouvés 21 fragments d'os humains, appartenant tous à des garçons de 8 à 13 ans. Aucun d'entre eux ne match avec l'ADN de Zach. Les ossements semblent avoir été tranchés ou fracassés. Dans le même temps, les couteaux et hachoirs présents dans la cuisine de David sont démontés par les experts. Un cheveu n'appartenant pas au tueur est retrouvé. Après analyse ADN, il appartiendrait à un jeune homme noir. Problème, David n'a aucun ami qui pourrait être décrit comme un jeune homme noir comme le dit l'ADN. Ce qui voudrait donc dire que le type n'était pas au-dessus du hachoir en train de faire la cuisine, mais en dessous. Sauf que... Toutes ces preuves restent circonstancielles. Aucune trace de Zach n'est formellement retrouvée chez David. Sa potence, David l'explique par le fait qu'il aimait bien manquer d'oxygène pendant ses soirées solitaires. Toutes les photos, oui, bon ok, il a fait une connerie, il les a achetées à un type Panette. Oui, oui, monsieur le juge, j'ai fait une bêtise en achetant ces photos. D'ailleurs, ça ressemble peut-être à mon salon et mon lit, mais c'est pas le mien. David, malgré tout... Tout ce que l'on retrouve chez lui et sous son garage, les cheveux sur son hachoir, son comportement lors de la disparition de Zachary Ramsey, nie complètement toute implication dans le moindre meurtre. Il n'a rien fait, ne sait rien, on l'accuse de trucs sordides. La seule chose pour laquelle David va pouvoir être inculpé, c'est pour avoir abusé des trois garçons de son quartier dans son appartement. On a les preuves photo de toute façon. Même la mère de Zach apporte son soutien à David Puisqu'elle a été contactée par une famille Qui dit avoir filmé son petit dans une salle de classe Et même le sergent John Cameron qui s'occupe de l'affaire Va y croire en voyant la vidéo envoyée aux enquêteurs Du garçon qui serait Zach Ramsey Des analyses sont demandées Mais les empreintes dentaires ne correspondent pas C'est trop tard, Rachel, la mère du disparu, y croit Le garçon vivrait maintenant en Californie Les enquêteurs ont retrouvé sa trace et demande même de secondes analyses, histoire d'être bien sûr qu'il n'est pas Zach Ramsey. Les analyses reviennent et sont négatives. Sauf que l'apparition de cet espoir dans la vie de Rachel Ramsey tombe mal. Le procès de David Brown pour l'enlèvement et le meurtre de Zach Ramsey justement s'apprête à s'ouvrir et s'il est reconnu coupable de cet enlèvement et de ce meurtre l'enquête sera terminée puisque son petit garçon sera considéré légalement mort voulant garder espoir Rachel Ramsey envoie une lettre au procureur Brandt Light lui disant que si un procès doit se tenir elle témoignera en disant que les enquêteurs lui ont mis la pression pour qu'elle arrête de se battre pour son fils, qu'elle doit accepter le fait que Zach ne reviendra jamais, alors que les autorités refusent de lui faire rencontrer le garçon qui lui ressemble sur les vidéos, même si les tests ont montré qu'il n'était pas Zach. Et avec le témoignage d'une mère qui est du côté du potentiel tueur, vous imaginez bien que, personne ne va vouloir organiser le procès qui est voué à l'échec. Dans l'affaire des trois garçons du voisinage qu'il a invités chez lui pour en abuser, David Brown va être reconnu coupable et condamné à une peine de 130 ans de prison en 2002. S'ensuit une bataille judiciaire entre les enquêteurs et Rachel Ramsey qui soutient David et souhaite lui éviter un procès pour le meurtre de son fils qu'elle croit en vie. Et le fait que la mère de Zach le défende va conforter David dans son angle de défense Jusqu'au bout, il va nier Toutes les accusations de meurtre De cannibalisme Refusera de s'expliquer sur ses voyages Dans les différents états Sur les ossements retrouvés dans son garage Jamais il ne parlera Persuadé que le soutien De la mère de Zack Va lui permettre de sortir un jour de prison Moins de 8 ans après son arrestation Le 13 avril 2008 David Brown meurt d'une crise cardiaque dans sa cellule. Jamais il n'aura parlé. On sait qu'il était cannibale, on sait qu'il était un tueur en série. Mais sans aveu et sans parole, le nombre total de victimes qu'a pu faire David Braun tout au long de sa vie reste un mystère. Combien de personnes ont mangé ces petits plats Combien de garçons ont croisé sa route alors qu'il était déguisé en policier Combien ont fini découpés ou jetés en forêt Où sont passés tous les garçons pris en photo par David dont on retrouve les clichés à son appartement En 2011, malgré les objections de Rachel, Zachary Ramsey a été déclaré légalement mort. Personne n'aura jamais été jugé pour son enlèvement et son meurtre. Sa mère restant persuadée que son petit garçon a été vendu ou donné à une autre famille et que David est innocent. Oui, c'est frustrant comme fin. Si vous avez regardé cet hvf Scobo, mettez Garage en commentaire puisque c'est dans un garage que finalement David Brown tombe puisqu'on retrouve dans la Terre retournée... Des ossements humains. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette affaire. Pensez-vous que si Rachel Ramsey, la mère de Zach, n'avait pas soutenu David pour lui éviter un procès, est-ce qu'il aurait pu parler, peut-être, et on en aurait appris plus sur ses crimes, ou bien, au vu de la personnalité de David, il se serait tué jusqu'au bout. Bref, c'est Max Sky, n'oubliez pas le pouce bleu, de me suivre sur Twitter, Instagram, j'y suis très actif, de vous abonner, ça fait toujours plaisir, et ça soutient la chaîne. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, et puis, bye